0: Mir geht's nicht so gut. Ich habe immer Kopfschmerzen, Körperschmerzen und Schlaflosigkeit. Ich leide unter starken Depressionen, Panikattacken und versuche zu überleben.
1: Kreis und Quer, der Podcast Ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
2: Ja, moin und herzlich willkommen zu Kreis und Quer, dem True Crime Spezial nochmal, Hier die zweite Folge von drei. Ich bin Luca Spar und ich bin Hagen Wolf und äh, man hört's, Luca ist wieder aus dem
1: Urlaub zurück. Erstmal, genau. schön, dass du wieder da bist, Luca. Und äh, du hast richtig gesagt, wir machen heute die zweite Folge von True-Crime-Spezial-Podcast von Kreis und Quer. Und heute geht es
2: ja um ein Verbrechen, was in Deutschland fast schon alltäglich geworden ist. Genau, so ist es. Wir blicken jetzt auch in diesem Spezial-Podcast auf Themen, die nicht nur in der Region, sondern in ganz Niedersachsen passieren. Und wir sind heute in Hameln. Dazu vielleicht vorab nochmal ein paar Zahlen. Statistisch betrachtet wird nämlich in Deutschland jede Stunde eine Frau von ihrem Partner gefährlich verletzt. Und jeden Tag versucht ein Mann seine Frau, Frau zu töten und jeden dritten Tag gelingt ihm das auch. Es geht also heute um einen Fall aus Hameln, wo eine Frau ja, schwer angegriffen wurde. Kann man das so sagen? Ja, kann man so sagen. Also eine Frau, die sich vom, von ihrem Mann getrennt hat, weil sie in der Ehe
1: misshandelt und unterdrückt wurde. Sie hat den Schritt getan, hat sich getrennt und das, die ganze Sache ist dann eskaliert. Und der Fall ging bundesweit in die Schlagzeilen ein als
2: der versuchte Autoschleifmord von Hameln. Genau, und weil wir beide jetzt viel darüber sprechen können, aber nicht die Experten in diesem Fall sind, haben wir uns wie auch schon in der ersten Folge wieder einen Experten dazugeholt und zwar Roman von Alvensleben.
1: Ja, Roman von Alvensleben ist Fachanwalt für Strafrecht und in diesem Fall war er der Nebenkläger der Anklage. Also er hat die Frau vertreten, der das alles angetan wurde und wie durch ein Wunder hat die Frau überlebt und von daher konnten wir auch in
2: dieser Folge nochmal mit ihr reden. Genau, du hast es gerade schon gesagt, wir können jetzt in dieser Folge nicht nur mit Roman von Alvensleben über den Fall sprechen, sondern auch mit der Frau selbst. Wie ist das denn passiert, dass du mit ihr sprechen konntest? Naja, ich
1: hatte ja zuerst Kontakt mit äh, Roman von Albensleben aufgenommen und er äh, hat gefragt, ob ich Interesse hätte, auch mit der geschädigten KDK ähm, zu reden. Ich habe gesagt, okay, wenn, wenn sie möchte, gerne, einfach mal um zu wissen, wie geht es ihr knapp sechs Jahre nach der Tat, was ist damals vor Gericht passiert und wie sieht ihre Zukunft und ihre Wünsche für die Zukunft aussehen. Und sie hat dankenswerterweise zugesagt und wir haben uns getroffen und gemeinsam dann über diesen Fall geredet. Was genau ist damals passiert?
3: Kader war zu Hause, wartete auf die Rückgabe des gemeinsamen Kindes, ihres Sohnes, der dann von dem Vater gebracht wurde. Die Eltern lebten inzwischen getrennt. Da gab es auch Streitigkeiten. Und Kader hatte vorher auch schon die Polizei eingeschaltet, weil es da durchaus Übergriffigkeiten gegeben hat vom Kindesvater. Naja, er brachte das Kind, das saß im Auto noch hinten und Kader wollte es von der Straße, also vor der Tür ihrer Wohnung abholen und dann hat er mit einem Beil, das er dabei hatte und einem Messer, Kader maltretiert, erst mit der Axt auf ihren Kopf geschlagen, dann gab es Messerstiche in dem Brustbereich, direkt ins Herz auch und dann hat er sie später mittels eines bereits schon mitgebracht und das stellte sich dann hinterher auch raus, dass das alles vorbereitet war mitgebrachten Seiles, was er zu einem Galgen geknüpft hatte, äh, an die Anhängerkupplung angebunden und äh, hinter sich her auf über das Kopfsteinpflaster dieser Straße und der weiteren Straßen gezogen und durch ein Wunder ist Kader dann abgefallen von dem Auto in einer Kurve und an einem Zaun zum Liegen gekommen. Da waren dann Menschen in der Nähe eines Imbissladens und haben sie gesehen und die haben sofort natürlich Notarzt und Feuerwehr und Polizei verständigt und an dem Tag war die Besonderheit, dass die Mediziner die Notarztbesatzung feierte in der Feuerwache, die nicht unweit entfernt war. Die waren gar nicht im Krankenhaus, sondern die haben da gegrillt, weil es war ein Novemberabend, relativ lau noch vom Wetter her und die konnten dann sofort da sein und die haben auch wirklich mutig reagiert, auch aus medizinischer Sicht sehr mutig reagiert und haben eine Operation in diesem Notarztwagen direkt durchgeführt, die Kader dann wirklich das Leben gerettet hat. Das war ja wirklich zufallsabhängig, deswegen wurde der auch der Schleifmord von Hameln bezeichnet, weil dass sie überlebt hat und jetzt hier mit uns sitzen kann, das ist wirklich ein Wunder. Und wie sie damit umgeht, das ist aller Ehrenwert, Also eine ganz starke Frau.
1: Kader, du bist hier dabei und ähm, die erste Frage ist natürlich, es ist knapp sechs Jahre her. Wie geht's es dir denn inzwischen?
0: Ja, mir geht es nicht so gut. Ich habe immer Ko äh, Kopfschmerzen, Körperschmerzen, also meinen Nacken, Rücken, Schlaflosigkeit. Ähm, ja, und äh, ich leide unter starken Depressionen, Panikattacken. Und versuche zu überleben, ne. Ich suche eine Heilung und äh, es heilt ja nicht, ne. Ist, diese Schäden werden immer bleiben und ich leide unter Vergesslichkeit und so und... Äh ich kann mich nicht richtig ausdrücken, ich finde nicht die richtigen Worte oder ich kann nicht einen Satz richtig bilden und ich habe diese Probleme jeden Tag.
1: Ich habe das damals ja äh, mitbekommen und ähm, was da alles passiert ist und also eines der ersten Gedanken, die ich gedacht habe, was für eine mutige Frau. Du wurdest in deiner Ehe misshandelt, unterdrückt, hast dich getrennt, hast auf deinen Rechten beharrt, was Unterhaltszahlungen für den Sohn anbetrifft, wurdest dafür mit dem Tode bedroht, hast es trotzdem durchgezogen. Wo hast du die Kraft hergenommen damals?
0: Ja, ich habe den Mut, also er hat mir ja das Leben zerstört und äh, ich äh, habe mir so fest im Kopf gesetzt, okay, ähm, weil er mir so alles versprochen hat und er hat ja seine Versprechungen nicht eingehalten, nachdem ich mit ihm geheiratet habe. Und er war so ein egoistischer Mensch. Er hat mich so wie eine Sklavin behandelt. Und nachdem ich dann mich von ihm getrennt habe, habe ich mir so im Kopf festgesetzt, habe gesagt, egal wie oft er mich bedroht hat, habe ich gesagt, ich höre nicht einfach hin. Habe ich gesagt, ich werde nicht einer von diesen Opfern sein.
1: Aber hast du nicht damit gerechnet, dass es so, dass, na gut, dass es so eskaliert wahrscheinlich nicht, aber hast du nicht damit gerechnet, dass das eskalieren könnte?
0: Ja, ich dachte vielleicht mh, Schläge oder so könnte sein, aber dass er so barbarisch mich so dermaßen angreift und das nicht nur mit Schlägen und Messer, sondern auch mit Axt und hinterm Auto, dass er diese Ideen, diese sadistische Ideen hat hätte ich mir nie gedacht. Also der Typ ist wirklich äh, unberechenbar. Ne?
1: Robert hat ja gerade gesagt, dass du auch vorher schon bei der Polizei Hilfe geholt hast, hast ihn angezeigt, hat gesagt, dass du äh, mit dem Tode bedroht wurdest. Wie hat denn die Polizei reagiert, bevor das passiert ist?
0: Ähm, ich kann mich an diesen eine Woche nicht erinnern, leider Gott. Deshalb kann ich auch nicht viel dazu sagen, aber ich kann nur das sagen, was meine Anwältin mir gesagt hat. Also sie hat mich ja angerufen am Freitag, zwei Tage vor der Tat und meinte, er hat hier angerufen am Mittwoch oder so und mit der Sekretärin gesprochen und die Sekretärin hat das alles ja meiner Anwältin erzählt und sie hat dann das alles dann mir erzählt und meinte, bitte, 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 geht zur Polizei, mir zuliebe. Und ich habe ihr gesagt, okay, ich gehe dahin, aber nur dir zuliebe, weil ich weiß, die Polizei wird nichts machen, weil der Gesetzgeber sagt, okay, äh, jeder kann jedem bedrohen und einfach mal so eine Warnung geben und das war's. Also man wird ja nicht beschützt. Wenn ich jetzt nicht die Tochter einer Politikerin wäre oder selber eine Politikerin wäre, dann wär ich, äh, hätte ich dann die Polizistin vor meiner Tür. Aber weil ich einfacher Bürger bin, bin ich nichts wert. Das ist leider Gottes so. Da soll keiner mir sagen, nee, das stimmt nicht. Doch, was ich sage, es stimmt, weil wir lesen in den Zeitungen, ach, der und der Berühmte wurde bedroht und jetzt stehen vor seiner äh, Haustür so und so viele äh, Polizisten. Aber ich als normale Bürgerin werde ich nicht beschützt.
1: man ist das so, dass der Staat zu wenig macht für die, für die Bürger, wenn sie so bedroht werden?
3: Naja, das ist allgemein das Problem in unserem Rechtssystem. Es muss erst was passieren, wenn ge das gehandelt wird. Ich habe aktuell immer wieder diese Fälle, in denen gerade so perfide Bedrohungslagen, auch Stalking oder ähnliche Dinge, die dann auch wirklich eskalieren können, auch so wie in Kaders Fall, eben im Grunde im Anzeigensumpf bei der Polizei verpuffen. Also da muss ich gerade schon ein bisschen Recht geben, dass ich sage, naja, da wird der Einzelne anders behandelt als der Prominente, der ein bisschen anderen Status hat. Dann wird er ja auch immer begonnen, wir haben keine Ressourcen, die Polizei ist unterbesetzt, das können wir ja nicht überall und ständig machen. Es gibt die sogenannte Gefährderansprache, vielleicht noch. Das wurde ja hier auch durchgeführt bei dem Täter. Auf der anderen Seite muss man dann immer wieder feststellen, das kritisiere ich auch, dass zum Beispiel. So eine Hochzeit, wie wir die neulich auf Sylt erlebt haben, ja, das ist dann Polizeipräsenz ohne Ende. Das müsste auch nicht mal derjenige bezahlen, der das veranlasst, weil er Minister ist. Auf der anderen Seite, wenn jemand wegen Fehleralarm durch Wind die Polizei zu Hause hat, muss er dann mit einem Heranziehungsbescheid letztendlich 1700 Euro bezahlen. Also wir haben ein verrücktes System, also verrückt im Sinne von wirklich crazy und verrückt, aber auch verrückt in dem Bewusstsein, da, da passt es nicht mehr zusammen, wie da im Einzelnen umgegangen wird. Aber die Ausgangsfrage war ja, wird nicht zu spät reagiert? Ja, es wird, aber man hat sich eben darauf verständigt. Ich habe aktuell gestern gerade wieder ein langes Gespräch mit der Polizei geführt in so einer ähnlichen Bedrohungslage und habe darum gebeten, dass halt, da reagiert wird, da verzichtet man sogar auf eine Gefährdeansprache, um eine Eskalation zu vermeiden. Also man lässt quasi denjenigen, der das stalkt, unbehelligt. Der Täter hat sich ja
1: kurz nach der Tat äh, gestellt, der Polizei. Es kam zu Gerichtsverhandlung. Du hast Kader als äh, Anwalt der Nebenklage vertreten. Was war denn eure, eu, euer Ziel vor Gericht?
3: Also zunächst einmal möchte ich noch dazu sagen, dass ja nicht nur Kader geschädigt war, und ist, sondern eben auch der Sohn. Das damals dreijährige Kind saß im Auto und hat das alles mitbekommen und auch der Sohn wurde vor Gericht dann vertreten im Rahmen der Nebenklage. Naja, was war unser Ziel? Maximale Sühne und natürlich auch eine Entschädigung, die für Kader und auch das Kind die Möglichkeit gibt, vielleicht ein zumindest beruhigteres Leben zu führen, was die finanzielle Situation betraf. Wir hatten ja Informationen auch über die Vermögenssituation und haben das dann in einen sogenannten Adhäsionsantrag formuliert und haben eben da Schmerzensgeld gefordert, Schadensersatz. Und da ging so ein bisschen Raunen durch die Menge. Der Saal war ja voll besetzt mit Medienvertretern. Wir wollten 250.000 Euro haben, das hielt mir für angemessen. Wir sind kein Schmerzensgeldland. Das Gericht hat gleich irgendwie das auf 80.000 irgendwie taxiert, mehr oder weniger informell natürlich. Kader wollte das Auto auch haben. Das war nicht so. Das war so eine Situation, das Mordwerkzeug im Grunde, weil diese. Sie hat es ja selber schon beschrieben, diese bestialische Art und Weise, diese dieses zur Schaustellen von Macht oder was auch immer das bedeuten sollte. Und dann jemanden so zu erniedrigen, ja, das irgendwie machte ja auch diese, diese Brutalität auch aus und diese Unberechenbarkeit. Und dann sagt Kala, ich will aber das Auto haben. Das fand ich, ähm, das fand ich richtig mutig von dir. Ich gucke sie jetzt gerade an und spreche sie auch an. Und das war für sie auch Bedingung, überhaupt sich in irgendeiner Form zu einigen.
1: Warum war das Auto für dich so wichtig?
0: Ja, ich wollte nicht, dass äh, die Familie das Auto behält und dann äh, durch die Gegend fährt und äh, seine Familie. Und äh, außerdem, ja, ich habe ja das Auto steigern lassen äh, und verkauft. Und die Menschen meinten, ja, das ist makabar, als wäre es, also das, was die Menschen so da, also. Diese Versteigung so beschrieben haben und dass sie das so makaber fanden, fand ich wirklich nicht in Ordnung. So die, das Schuld äh, den Auto zu geben, es ist völliges äh, Quatsch. Also so nach dem Motto, das Auto hat es mir angetan. Ja, äh, das, die Straße hat mich äh, schleifen lassen. Das Messer war Schuld und ne und das Seil war Schuld. Das ist Quatsch. Das sind Gegenstände, die sich nicht bewegen können. Das sind Objekte, die keine Geist haben, keine Seele besitzen. Die können sich nicht bewegen ohne das menschliche Hand. Das ist Quatsch.
1: Ich frage nochmal ganz kurz, Roman, du hast gesagt maximale Sühne. Was, 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 verste was versteht man unter maximale Sühne? Also, meinst du das maximale Schmerzensgeld oder noch
3: mehr dazu? Kürt da noch mehr dazu? Nein, im Grunde Schmerzensgeld war natürlich ein Ziel, Einfach weil wir wussten, war er, er war schuldenfrei und er hatte ein Hausgrundstück. Und wir wollten, dass er quasi nichts mehr hat, Ja, dass alles, wenn überhaupt, dem Kind zukommt. Und er sollte am Ende wirklich nichts mehr haben und natürlich so lange wie möglich ins Gefängnis. Das war die maximale Sühne. Und wenn man weiß, mit welchem Zufall das Überleben von Kader zusammenhing, das war ja ein seidener Faden ärztliche Kunst und so weiter, die Nähe. Und deswegen haben wir uns schon auch vorgestellt, dass eine lebenslängliche Freiheitsstrafe dabei rauskommt. Ähm, der Täter hat
1: ja vor, vor Gericht durch seine Anwältin Schreiben verlesen lassen, wo er sich entschuldigt, wo er sagt, es tut mir alles leid und äh, würde alles wieder gut machen und so weiter. Ähm, was hast du von dem Schreiben da gehalten, was, er da, was da vorgelesen wurde durch seine Verteidiger?
0: Ja, nichts. Ne? Das war ja nicht seine Gefühle, sondern das waren das was seine anwälte geschrieben haben das weiß ich ja also das darüber brauchen wir überhaupt nicht zu sprechen das ist quatsch das waren seine anwälte indem sie ihn äh, gut dargestellt haben um äh, wenig strafe für ihn zu bekommen das war alles äh, geplant so also, ne, gestellt und so und es äh, äh, quatsch also ich halte nichts davon.
1: Roman, du hast jetzt gerade noch gesagt vor Gericht, was ihr, was ihr gefordert habt, 250.000 Euro Schmerzensgeld. Gericht hat 80.000 gesagt. Und du hast lebensl ihr habt gesagt, lebenslänglich. Wie ist das, das Urteil denn ausgegangen?
3: Also wir haben das Gericht hat 80.000 gesagt. Wir haben uns dann auf ungefähr 140.000 Euro mit dem Auto verständigt, mit der Gegenseite. Und da hat das Gericht dann gesagt, das wäre so eine Art Täter-Opfer-Ausgleich, der in die Waagschale geworfen wird zur Strafmilderung und hat dann 14 Jahre verhängt. Also ein Jahr unter lebenslänglich, wenn man so will, weil lebenslänglich sind ja in unserem Rechtssystem 15 Jahre, es sei denn, es wird die Schwere der Schuld festgestellt. Wenn man im Nachhinein das betrachtet, war dieser Täter-Opfer-Ausgleich wirklich nicht das Papier wert, auf dem es stand. Kader musste selber... Aufgrund dieses Titels, den wir dann natürlich schnell hatten, also wir hatten sofort etwas zum Vollstrecken Gerichtsvollzieher. Kein Urteil, kein Nichts, sondern wir konnten sofort Sicherungshypotheken auf dem Haus eintragen und konnten sofort aktiv werden. Das war mir besonders wichtig, weil sonst Revision, Rechtsmittel und dann wird das unter der Hand an die Eltern, den Bruder, die Schwester oder um sechs weitere Ecken abgegeben. Dann geht sie leer aus. Sie musste das Haus. Selber versteigern, also das, was er da gesagt hat, du kannst alles haben und es tut mir so leid und, und was die Anwälte da auch erklärt haben, das war wirklich nichts wert. Das haben wir halt feststellen müssen, ja. das war noch ein langer Weg, bis letztendlich gerade dann zu ihrem Geld gekommen ist. Da musste sie nochmal kämpfen in dieser Versteigerung, weil der Bruder von dem Täter dann quasi mitgeboten hat um das Haus zu sichern, vielleicht für die Eltern oder wem auch immer. Und da der dem ein bisschen ähnlich sah, war ich da wieder in so einer, also was für eine taffe Frau kann ich nur sagen. Ich selber war da echt den Tränen, na, wie sie dann wirklich nochmal gekämpft hat und man hat irgendwie gesehen, sie kämpft nochmal um ihr Leben und sie hat auch da wieder gewonnen. Aber schlussendlich war es so, dass 14 Jahre, ja, technisch vom Gesetz her, kann man und muss man das so machen? Muss ja auch immer eine Vorbildfunktion sein, wenn einer sagt, ich einige mich und wir konnten ja dann am Ende das besorgen. Aber von dem kam gar nichts, nichts. Niente nada. Also das war wirklich so, wo ich denke, ey, wie kann man so dreist dann irgendwie ins Gesicht lügen? Und wenn die Staatsanwaltschaft das wüsste und das weiß sie auch, weil wir das kommuniziert haben, dann sollten die nicht mit einer vorzeitigen Haftentlassung reagieren, sondern die 14 Jahre auch voll verbüßen lassen.
1: Wie hast du das Urteil aufgenommen?
0: Ja, das Urteil war für mich ähm, ein Witz. Für mich, nachdem mir, mir das alles eingetan hat, war für mich als nichts mehr wert. Also ob er ein Jahr sitzt oder ob er 30 Jahre sitzt. Weil nachdem er das getan hat und es nicht bereut, dann macht das für mich auch äh, keinen Sinn, wenn er in, äh, in einem Raum verschlossen ist. 15 Jahre ist oder 14 Jahre und danach rauskommt und immer noch diese böse Gedanken hat, heißt für mich, es hat nichts gebracht. Er muss schon selber denken, er muss schon selber sagen, das, was ich gemacht habe, war grausam. Ich habe nicht nur meine Ex-Frau geschadet, sondern auch meinen Sohn.
1: Das heißt, du bist, du bist bis heute davon überzeugt, Roman, ja auch, dass er keine Reue zeigt, der Täter.
0: Nee, er zeigt keine Reue und ich hoffe, dass er sich ändert. Ich, ich wünsche mir das vom ganzen Herzen, weil ähm, ne, dass er sagt, ich oh lieber Gott, ich bereue es ne, und verzeihe mir, vergib mir und dass er als ein guter Mensch daraus kommt, weil äh, letztendlich ist äh, der Vater meines Kindes. Ich kann das ja nicht ändern. Und wenn er als guter Mensch rauskommt kommt äh, und sich ändert und vielleicht in der Zukunft und dann Kontakt mit meinem Kind aufnimmt und ich werde ja niemals meinem Kind erzählen, dass er so einen böse äh, Vater hat oder hatte und der soll ihm als ein guter Mensch äh, wissen und wenn er mal äh, ihn kennenlernt, dass ich sagen kann, er war mal im Ausland, hat gearbeitet oder so ne und dass das ist so äh, äh, vergessen wird also, dass, dass, dass mein Kind das äh, niemals erfährt und dass diese Kapitel ähm, einfach, äh, dass ich das schließen kann. Und dass auch äh, für mein Kind und für ihn und für mich äh, einfach Frieden herrscht. Ne? Weil äh, ich kann nicht in der Vergangenheit leben und jeder Mensch macht Fehler. Das, was er gemacht hat, war grausam. Aber äh, Gott, der liebe Gott hat mich beschützt. Die Menschen haben äh, mir geholfen, die Ärzte und so, und äh, ich lebe, lebe für mein Kind, die Schmerzen gehen nicht weg, die werden immer bleiben, so wie es aussieht, weil es, seit sechs Jahren habe ich diese ganzen Schmerzen und das Wichtigste ist, dass wir einen Menschen für die Gesellschaft gewinnen. Das ist das Wichtige. Und für mein Kind natürlich.
1: Herr Roman, einige Monate später nach dieser Gerichtsverhandlung hat der Täter ja gesagt, er will ein Wiederaufnahmeverfahren erreichen. Und er hat gesagt, dass der Brief, den die Anwälte vorgelesen haben, vor Gericht, dass er nicht sagt, dass es nicht von ihm kommt, dass es nicht seine Ideen sind, sondern dass die Anwälte das gesagt haben,
3: ihm vorgeschrieben haben. Was ist davon zu halten? Naja... Nichts. Ich bin da relativ sprachlos, als ich diese Information erhielt, zurückgeblieben. Ich habe da nicht viel von gehalten. Das ist, was will er denn damit sagen? Ich habe es nicht getan. Das ist ja auch Quatsch. Ich will mich nicht entschuldigen. Das ist ja auch Quatsch. Ich will ähm, das nicht wieder gut machen. Ja, wenn er das damit sagen will, das haben wir gemerkt. Das ist klar. Also gerade hat das zu spüren bekommen, denn keins von den Versprechungen wurde ja umgesetzt, ohne dass wir Zwang ausüben mussten, also justiziellen Zwang, Zwangsvollstreckung, Zwangsversteigerung, Zwangsmaßnahmen und so weiter, was auch die Tatsache betraf, fändungsmaßnahmen was den Unterhalt betraf und so weiter. Also Wiederaufnahme, das ist ja kein Grund, aber schlussendlich, ja, das zeigt, wohl wie dieser Mensch
1: tickt. Als ich das gelesen habe mit diesem Wiederaufnahmeverfahren und der Aussage, dass die Anwälte den Brief für ihn geschrieben haben, habe ich gedacht, also seine Anwälte den Brief für ihn geschrieben haben und die Anwälte haben ja den Brief vor Gericht als seine Ideen verkauft, als seine Entschuldigung, haben seine Anwälte nicht vor Gericht gelogen.
3: Naja, wir Verteidiger oder als Verteidiger versucht man natürlich immer, das Beste aus so einer Situation herauszuholen, auch für den Mandanten im Verständnis dieser Tat. Bin da gar nicht mal böse eigentlich, weil war ja eine gute Absicht zu sagen, ich gestehe das alles, wir müssen die Aussagen nicht wirklich. Ähm, nochmal so vertieft einholen, das Verfahren konnte verkürzt werden, sind vielleicht ein paar Verhandlungstage weniger dann geworden und so weiter. Wenn es zur Verteidigungsstrategie gehört, und er hat ja gesagt, das ist meine Erklärung ja im Gerichtssaal, nachdem diese Verteidigererklärung vom Verteidiger verlesen worden war, dann hat er das auch gebilligt. Insofern haben die Verteidiger nicht gelogen. Ähm, sie haben eine Strategie entwickelt, die halt, mit den inneren Tatsachen entweder zu, in dem Moment nicht übereingestimmt haben von dem Täter oder aber im Nachhinein dann von ihm konterkariert worden. Also er steht, steht jetzt nicht mehr dazu. Das wird man nicht rausfinden können. Die Tat ist 2016 passiert. 14 Jahre
1: hat der Täter bekommen. 2030 kommt er raus, wenn er nicht schon früher entlassen wird. Hast du Angst davor, wenn er rauskommt?
0: Angst nein, ich habe keine Angst, aber ich habe Angst, dass er sich nicht verändert hat und äh, dass er vielleicht versucht, sich mein Kind zu nähern und dass er da ja, dass mein Kind äh, diese diese Trauma immer wieder tiefer äh, einfällt und, und dann, davor habe ich Angst. Und äh, ich hoffe, dass er sich ändert. Das wünsche ich vom ganzen Herzen wirklich, dass er Frieden findet, dass er, das ist auch gut für mein Kind, das ist auch gut für die Gesellschaft, ne? nicht nur für mich und nicht nur für mein Kind, nicht nur für ihn. Und ich hoffe, dass er, ja, sich geändert hat und dass er, wenn er sich geändert hat, dass er dann auch früher entlassen wird. Das wünsche ich äh, für ihn. Weil ich möchte nicht in der Vergangenheit leben. Ich möchte auch nicht ähm, Hass haben. Und ich will einfach Frieden.
1: Guck mal, Wir haben hier eine Frau, die tapfer ist, tapfer gekämpft hat. Unmenschliche Sachen hat er dulden müssen. Und sie hofft trotzdem darauf, dass alles gut wird. Ähm, ich sag mal, aus deiner Sicht, glaubst du, der wird sich ändern?
3: Ich glaube es nicht, wenn er das Wiederaufnahmeverfahren wünschte. Wenn er diese Schwierigkeiten bereitet hat, im Zusammenhang mit dem Einlösen seines Versprechens, so will ich es mal sagen. Aber ich hoffe, dass für Kader und ich finde das auch großartig, muss das an der Stelle mal sagen, wie sie das so formuliert, ne? wenn man, das ist ja die Botschaft eigentlich, man soll vergeben können, egal was einem jemand wie angetan hat. Und das hat schon Größe. Ne? Ich wünsche, dass für Kader, dass es genau so passiert, wie sie sich das wünscht, weil das ist, im Grunde das Wichtigste für sie selber und ich habe sie vertreten, ihre Interessen sind mir auch heute immer noch ganz, ganz wichtig und ob er tatsächlich selber Reue zeigt und selber bekennt, dass er schuldig gewesen ist an diesem Tun und nicht immer versucht, das auf sie zu schieben oder wen auch immer, das
2: glaube ich nicht. Ja, soweit Roman von Alvensleben und kdak zu diesem Fall. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich finde es echt äh, extrem. Also es muss echt eine furchtbare Situation sein, in der Kader, Kader damals steckte, natürlich vor allem, aber auch jetzt. Ja, und ich muss sagen, ich habe damals im November 2016, als das war, auch gar nicht so viel davon mitbekommen. Du hast ja wahrscheinlich in Hameln noch ein bisschen mehr das alles so erlebt und in der Presse auch gelesen, richtig?
1: Ja, ich habe da relativ viel mitbekommen von und äh, ich hatte es ja auch erwähnt, äh, mein erster Gedanke war, was für eine mutige Frau und äh, sie ist wirklich eine außergewöhnliche ja. Frau. Und es gibt äh, für Frauen, die Gewalt erfahren, gibt es ein Hilfetelefon und wir geben mal die Nummer durch, das Hilfetelefon bei häuslicher Gewalt oder auch bei bei Gewalt gegen Frauen allgemein. Die Nummer ist 08000116016. 016.
2: Ja, und die Nummer und die Hinweise auf Ansprechpartner packen wir euch auch nochmal in die Shownotes. Da könnt ihr das nochmal nachlesen. Genau, und das war es heute mit
1: dem zweiten Teil von True Crime bei Kreis und Quer. Und nächste Woche gibt es dann den dritten und letzten Teil. Genau, worum geht es darin? Kannst du schon was sagen? Es geht um einen Fall von Kannibalismus. Und es geht darum, ähm, wie, das finde ich eigentlich interessant, wie das Gericht diesen Fall bewertet hat und okay. wo, verurteilt Interessant. hat. Interessant.
2: Kannibalismus fällt mir jetzt nicht so viel ein, wie man das bewerten kann, außer negativ. Aber ähm, ja, klingt sehr spannend und Roman von Alvensleben ist glaube ich auch wieder am Start, das heißt er wird uns das auch ein bisschen einordnen, weil er auch damals in dem Fall auch äh, involviert war in den, in den Prozess. Genau, er war damals auch wieder äh, Anwalt der Nebenklage. Okay, perfekt. Ja, dann sind wir gespannt auf nächste Woche. Wir hoffen, ihr fandet diese Folge wieder interessant. Wir freuen uns natürlich auch bei dieser Folge wieder über Feedback an podcast.kreiszeitung.de und hoffen, dass wir uns zum nächsten aktiv im Archiv oder am Montag vielleicht auch schon zu Wolf und Bergmann wiederhören.
1: Alles klar, macht's gut.
2: Bis dann, ciao.